0: Piero Marandi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. 21 dicembre, Almanacco di Bellezza e oggi... Piero si
1: avvicina al Natale.
0: Non ti ho ancora comprato un regalo. (ride) Eh? Cosa ti regalo? <ride> di, cosa ti regalo, Leonardo? Io
1: compro solo al di bellezza.
0: Bravo! Sì. Avete sentito? Ecco. Fate come lui. Fate come lui. Sì. Va bene, Leonardo. Senti, abbiamo un contributo di una storia che alla fine ci piace raccontare. Sì. Di un paese che ogni tanto rischia sempre la coda, la svolta reazionaria, ma poi... Si salva. Ti un uomo che in realtà ci è lontanissimo, ma ci sta simpatico. Ma no, ma tutta la storia del paese ha sempre questo crinale. Eh? Sì,
1: e oggi infatti, come dice giustamente l'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, il vero pericolo dell'Europa non sono i paesi dell'est, ma quell'anima profonda della Francia che può scoppiare da un momento all'altro. Non dimentichiamoci che la Costituzione Europea fu bocciata in un referendum proprio dai francesi. Certo. Cioè la Francia è il vero pericolo. L'Inghilterra è un mondo a sé, sempre stata con un piede dentro, un piede fuori. ma La Francia.
0: Bene, vediamo una presentazione, una presentazione di una Repubblica che dura ancora oggi. Prego la Regina.
1: C'è place de la République où 100 travailleurs recevaient la Légion d'honneur, che le général de Gaulle ha proposto aux Français la nuova Constitution.
0: dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé,
1: avons assumé le mandat
0: exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la decision du peuple. Eh sì, Leonardo, era il 21 dicembre del 1958 quando Charles de Gaulle Viene eletto primo presidente della quinta repubblica francese ed è di fatto il suo trionfo assoluto. Lui... L'uomo forte.
1: Beh, l'uomo forte, allora raccontiamo... buonissimo, buono. Buonissimo. Buo, buon uomo forte. Prima di buono raccontare... Buono nel senso, buono... buono positivo. Dai. Prima non buono, di raccontare buono, le altre
0: ma... quattro repubbliche, facciamo un breve racconto su tutta la vicenda di De Gaulle. De Gaulle era stato un valente ufficiale dell'esercito francese di ottime, classe
1: 1890 ottime
0: speranze allievo di Pétain era stato arrestato eh, imprigionato durante la prima guerra mondiale aveva cercato innumerevoli volte di fuggire, aveva giocato a a scacchi con il grande generale dell'armata rossa che era il compagno del campo di prigionia. Nella
1: seconda si era comportato molto bene perché era l'unico che aveva...
0: Ha dato una dignità ai francesi, Eh, una dignità Eh. che i francesi avevano completamente perso, aveva fatto perdere la testa al povero Churchill e al povero Roosevelt, che a un certo punto hanno quasi pensato di ammazzarlo, perché era talmente ingovernabile
1: e eh, poi voleva sempre stare a tavola
0: voleva stare a tavola lui voleva, voleva e, e alla fine lo fanno stare a tavola tant'è che cosa abbastanza tant'è sì,
1: che è per quello che ai francesi piaceva così tanto sì, perché gli ha dato gli una grandeur grande che non vedevano che non,
0: eh, non vedevano dei
1: tempi del quando sole si, posso dire una
0: cosa ma quando si vede la parata di questi che festeggiano la vittoria della seconda guerra mondiale a me è da ridere eh, comunque va bene è un'altra eh. storia poi lui non condividendo l'evoluzione politica del paese mm. Domani della seconda guerra mondiale, va. Si
1: ritira, si ritira in modo. Si ritira Sottolineando. Sottolineando a Colombe
0: le Dés A Colombe e dice: Adesso sto qua a guardare che razza di pasticci combinate in attesa di essere richiamato. E il 58 è il suo anno.
1: Il problema è che quelli che lo richiamano pensano che con lui. Cambi la musica e si
0: prendono la fregata non hanno capito. Perdono l'Algeria. Sì,
1: perché il problema vero, come hai detto tu, giustamente, è che questa quarta Repubblica nasce molto debole, debolissima nel 1946. In, in questo caso, noi siamo molto più avanti come italiani. Nel dopoguerra noi abbiamo una costituzione forte che in qualche modo ci mette a riparo. Da questa instabilità
0: totale, no, ma anche la nostra è un'instabilità totale. Soltanto che noi, siccome siamo instabili totalmente, ah, sguazziamo nell'instabilità totale. I francesi, dopo dieci anni, dicono: Sapete cosa c'è di nuovo?
1: Sì, perché il francese, avrebbe detto Philippe, il nostro Philippe Daverio: Francese è barbaro, quindi vuole va il bar. capo, vuole il capo. Vuole il capo, noi vuole il roi.
0: Le roi, noi sguazziamo tra
1: rumore perché noi siamo senatoriali. Noi, noi
0: Sguazziamo tra rumore, fiorentino. Il Senato l'abbiamo invitato. Eh, sì, noi. Eh, certo, eh. abbiamo raccontato con il povero Nerone, eh. abbiamo scoperto che Nerone era un eroe, <ride> adesso stiamo, stiamo calmi, scusate, era tanto buono, siccome Leonardo ha parlato delle altre repubbliche ha iniziato dalla quarta, ricordiamolo, la prima repubblica è quella della rivoluzione francese, cioè quella che scoppia il 14 di luglio, sì. E finisce con Napoleone. Eh. La seconda repubblica è quella che dura un quarto d'ora ed è Napoleone. Quella proprio viene... più, 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 più gracile. Più gracile, viene nominato presidente e poi fa il colpo di Stato. La terza è quella più lunga. La la terza... Adesso gambetta... sta, per super... sì, sta per essere superata. Fra poco eh. la terza viene raggiunta dalla quinta. Ecco. È quella del Thier. E di gambetta. gambetta. gambetta ah, sì, sì. E finisce sostanzialmente con l'occupazione nazista. La quarta è quella che dura dal dopoguerra fino al 58, la quinta è quella che ancora oggi è in essere e nasce appunto con Charles de Gaulle a colpi di plebisciti, a colpi... Perché la quarta era naufragata
1: soprattutto in due circostanze coloniali. Una in Indocina nel 54, solo un nome, Dien Bien Phu. Eifu. Eifu, Eifu, Il generale generale poi Eifu Giapp Giapp cioè,
0: Giapp Giapp che era un bandito, bandito, bandito. però è quello e momento. l'altra è l'Algeria e
1: l'altra è l'Algeria l'Algeria è una storia poco oh. raccontata è una storia drammatica che ancora porta che conseguenze tu pensa che Macron che è campagna elettorale e quindi deve cercare di tenersi buoni tutti e poi comunque giustamente devo dire, ha annunciato l'apertura con 15 anni d'anticipo degli archivi sulle indagini giudiziarie sulla guerra d'Algeria, è una ferita che non si è mai rimarginata, 8 anni di guerra, 8 anni di bombardamenti, torture, massacri, guerra civile, pensa ai numeri, 250.000 algerini morti, quasi 30.000 soldati francesi caduti. 30.000, no. il Vietnam sono 58.000, sì, sì, è, cioè, è, stato, è stato un Vietnam mediterraneo: migliaia di attentati,
0: con l'aggravante dell'omertà. Sì, perché non c'è un movimento così forte che ci ha raccontato anche i crimini sì. commessi. chiaro
1: le torture e aprire gli archivi è molto pericoloso, significa riaprire violenze, riaprire il caso degli stupri di massa del generale i parà del
0: generale Massou. Massou, che poi lui avrebbe richiamato sì. il suo grande nemico. A Baden-Baden. E poi lui lo chiama quando ci sono i 68 a Parigi. No, ma che pensi, paura. Però devo dire che in questo De Gaulle era veramente... È un colpo di teatro perché lui sparisce. Sparisce, come Stalin, quando sparisce c'è l'invasione. a Baden-Baden. Lì, cioè, quando c'è il 68 a Parigi, De Gaulle sparisce. Per qualche giorno non si sa dove sia finito. E il ritorno è quello dei parà che... Sostanzialmente sistemano il 68 in un quarto d'ora. E poi ci
1: sono, c'è il caso ancora oggi, e questo è un tema anche altro interessante, di cui si è occupato molto Macron, che è quello dei discendenti degli archi. Chi sono gli archi? Gli archi sono gli Ascari, cioè sono gli algerini lealisti, per... che una volta che l'Algeria ha ottenuto l'indipendenza, e però la Francia li tratta malissimo perché vengono... Quasi detenuti in campi di concentramento nella provincia francese, i loro discendenti. Sai quanti sono i discendenti degli archi in Francia? 800.000, no, ma, ma. cioè
0: un numero di persone consistente. Sono un po' cattivi come i cubani, sì, amici di, esatto, eh, amici di gli anticastristi. Gli anticastristi. Gio pesci nel film I di. più C- cattivi di sì. tutti.
1: Sì. Allora, Indocina e Algeria travolgono la Quarta Repubblica. I generali. Dicono ci vuole un governo forte, bisogna chiamare De Gaulle. De Gaulle, dal e suo dalla sua splendido isolamento, sorseggiando non si sa che cosa. Del Calvà. E <ride> Calvà dice: Va bene, ci sto, però ci sto a modo mio. Ci sto solo a modo solo mio. Solo a modo mio. E quindi indice questo referendum che ha l'80% di favorevoli, lui è amatissimo e sale al potere con pieni poteri. Ma la risposta in questi anni sarà notevole, c'è cioè un cambio di rotta veramente considerevole. Politica di riarmo, certo, la bomba,
0: beh, atomica. La bomba atomica, la sua, il riconoscimento della Cina, sì. e la sua politica no, sulla
1: Nato, no, no all'Inghilterra. All'Inghilterra nella CE, perché sì, allora sì. si chiamava Comunità Economica Europea, pensa che i britannici aspetteranno... De gol diventa una sorta di, di tappo, sì, sì. Cioè il film di Gilo Pontecorvo
0: la in Francia non esce perché non, non muore De Gaulle, certo. e... finanziato dall'Emi.
1: Ne risulta che negli ultimi due mesi si è raggiunta una media di 4,2 attentati al giorno, in essa inclusi le aggressioni individuali e le esplosioni. Come al solito i termini del problema sono, primo, l'avversario, secondo, il metodo per distruggerlo. Ci sono 80.000 arabi nella casba. Sono tutti contro di noi? Sappiamo di no. In realtà c'è solo una minoranza che si impone col terrore e la violenza. Questa minoranza è l'avversario che dobbiamo isolare e distruggere. Gli inglesi finché De Gaulle non si dimette non riescono a entrare, non, non provano neanche a entrare. Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello vengono licenziati per la caduta di Gronchi con De Gaulle e poi c'è questo episodio veramente incredibile No, di scusa. Cui... e poi gli attentati e poi, esatto e, no, e poi questo episodio di cui non si parla mai che però è una cosa andate a rivedervi le cronache, gli articoli, i libri su questo tema nel 1961, quindi sono i 60 anni del famoso Putsch dei generali che nasce in Algeria non se ne
0: parla mai
1: no, non se ne parla mai nasce in Algeria ma c'è un momento in cui lui è costretto a fare un messaggio radio messaggio radio attenzione questo messaggio arriverà a tutte le radio anche le radioline di ogni soldato in cui lui è un bel saggio bellissimo in cui lui dice io ordino a tutti i soldati cioè, di astenersi dall'obbedire a questo perché c'erano pronte delle intere divisioni sì, 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 certo. a essere paracadutate a parigi su tutti gli organi di comando Verranno arrestati 114 ufficiali e altri 220 destituiti, quindi no, ma una, una cifra, mostruosa. cifra mostruosa e col fallimento del, di, questo, di questo golpe nasce l'OAS, cioè l'Associazione Terroristica che poi che, è protagonista che a base in Spagna, de, degli perché certo. si da, da, da Franco,
0: oltre 30 attentati. Sì. Tu pensi che quando lui muore nel 1970, un giornale di estrema destra titolò La bestia è morta, ma il suo veleno è ancora vivo. Questo è interessante perché lui in realtà sarebbe un uomo di destra. Sarebbe
1: un uomo di destra, detestato. Ma è una destra nobile. Sì, certo. Poi alla sua destra
0: c'erano quelli di Vichy. Sì, sì. Cioè, c'era le bestie le bestie eh. questo ci fa pensare molto sulla Francia però eh? perché a me viene in mente Boulanger a me viene in mente Dreyfus ti viene in mente Dreyfus certo comunque che parte tutto da lì De Gaulle è stato un personaggio straordinario devo dire ha dato una dignità a un paese a raccontare questa storia ti viene da dire che i francesi sono bravissimi a lavare i panni sporchi in casa perché tutta questa cosa si che sono si sono affidati cioè, a uno che no ma nel senso tu hai raccontato la storia dei generali che è pazzesca quella del 61 le destituzioni gli arresti no ma poi ma io una cosa mi, del sono, genere, mi sono riletto no, le, mi sono letto
1: la faccenda cioè c'era la paura ma in, in, a Parigi in America... c'era
0: paura che stessero per, per paracadutarsi ma io quello che ti dico è che in America o in Italia Oliver Stone o, sì, sì. o Rosy no, esatto. avevano fatto 800 film su una cosa del genere no Invece... noi abbiamo
1: avuto Fred Zinneman che ha fatto Beh. No,
0: gli unici due film su questa faccenda sono Fred Zinneman
1: Il, e il giorno, giorno dello, dello sciacallo. sciacallo che
0: però è più una storia è il una... dopo è il
1: dopo. dopo cioè l'OAS meravigliosi Edward Fox, da Roma, tra l'altro tratto da un romanzo di Forsyth. Forsyth, il vero è Michael Lonsdale, ricordiamolo, che è, che morto, che è morto lo scorso anno. Stupendo. E poi la battaglia di Algeri, fin di Gilo Pontecorovo del 66, con lo straordinario Jean Martin che interpreta il colonnello il di colonnello. Parà. In realtà è tutto, cioè, è tutto caricato sulla faccia di questo, proprio per esibire la, la, cioè. la cattiveria della, dei francesi.
0: Ecco, se si parla di De Gaulle, permettimi Leonardo, io credo che sia anche importante raccontare, oltre alle sue azioni di politica estera, di politica interna, anche se vogliamo ogni tanto i suoi azzardi, riusciti o non, c'è una fine, c'è una fine che però alla resa dei conti lo vede ancora vincitore, perché quando lui perde diciamo non ottiene quella maggioranza schiacciante che avrebbe desiderato e poi sì. si ritira e muore sì, quella alla forse fine... è il momento però più triste sì, però lasciami dire il paese rimane nelle salde mani di un grande personaggio. Però i
1: vincitori morali sono quelli della ragazza con lo
0: striscione. Benissimo, però alla fine il paese lo governa Pompidou e ancora dopo Giscard d'Estaing. Cioè, prima che. Come reazionari non erano secondi a nessuno. Ma no, Pompidou non Giscard possiamo dire. Che andava
1: a caccia. Vabbè, andava
0: a caccia, ma era un personaggio di una, di una, secondo me, di una grandissima lungimiranza. Sì, era intelligente Ciscano. Sempre a soragna, sì, soragna. Posso dirti una cosa: non era meno figlio di Mignotta. Di Mitterrand. Beh, no, c'è un abisso. Giscard d'Estaing, intanto
1: l'unico che non ci ha lasciato un museo, qualcosa. Gli cioè, cioè, no, tutti vabbè, loro. Giscard
0: d'Estaing, cosa ci ha lasciato? No, Del, ma, dei però, fagiani. Ma c'era già, c'era, no, i diamanti della moglie. Vengo. ovviamente. <ride> però era un personaggio, non è uno stupido. Cioè, sto dicendo, Mitterrand vero, la è la grande. Era. Cador, Mitterrand. Eh. Ma voglio dire. La Force, oh. tranquille. Oh. Eh. Però eh, sono... l'eurosocialismo va bene, diciamo che a morto De Gaulle per altri otto anni hanno vinto i gollisti, eh, questo è un fatto. Sì, perché i gollisti. Eh, ma essere sconfitti non è proprio esattamente questo. Sì, Comunque eh, io faccio un suggerimento e dico di cambiare numero, ma mi piace sempre pungolare i francesi. Cioè se i francesi fossero veramente fighi direbbero che questa è la Sesta Repubblica e conterebbero come Terza Repubblica la comune io invece faccio la comune sì. qui terza ah. del la comune la comune la sì. quarta è quella che nasce sì. dalle ceneri della comune
1: io invece faccio un appello ai francesi rifacendomi all'appello di Romano Prodi di ridarci la gioconda no di mettere in comune la bomba atomica a tutta l'Europa
0: questo sono d'accordo sì perché c'erano solo loro oltre agli inglesi solo loro questo mi sembra una cosa bellissima la detta Romano Prodi la bomba atomica e il seggio all'ONU sulla bomba atomica sono d'accordissimo però chi tiene la valigetta? Se la danno a Bersani sono d'accordo. Va bene. E sì. se già all'ONU sono d'accordo? Sempre Bersani. Sempre se ci va Bersani. <ride> se no non sono d'accordo. Va, va bene. bene.
1: E in questo momento il mezzo sinistro Neidli che manovra il pallone, passano alla sinistra, Puc che vediamo zoppicare leggermente, Puch non arriva in tempo sul pallone, intercetta Monzeglio, palla avanti a Meazza, ecco Meazza a scattare, supera la metà campo, avanza ancora, tira verso Guaita, spostata al centro, scatta la nostra ala. evita Ciambal, lascia la corrente Schiavio, palla Schiavio, gli si fa incontro Cirochi, Schiavio lo supera,
0: entra in aria e solo tiro rete. 21 dicembre 1968, muore a Torino, e giustamente dico a Torino, all'età di 82 anni. Perché giustamente
1: a Torino? Perché
0: Torino è stata la città del calcio negli anni di quest'uomo immenso, che porta il nome di Vittorio Pozzo. E lui ha allenato il Torino, ha militato nel Torino. A 82 anni Vittorio Pozzo lascia questo mondo. Stiamo parlando dell'allenatore dell'italia che ha vinto due campionati mondiali di calcio l'unico nella storia del calcio del mondo ad avere la preistoria del calcio non è la preistoria è la storia è l'unico aver vinto due mondiali di seguito e in mezzo ha vinto anche un'Olimpiade, quella di monaco 36 mamma mia vabbè, mamma mia cosa che paura vabbè però lui ha vinto sì, so fianco paura. a jesse owens eh sì, ma c'era lassù che guardava ma chi se ne frega eh. Ma Cosa c'entra Baffetto? Allora, Benito ha battuto Baffetto nel 1936, vedi? E non si volevano ancora bene, erano ancora gli anni in cui eh, litigavano. ancora lì, si ancora acerbi i rapporti. Sì, poi c'è l'incontro a Venezia dove Mussolini, Mussolini si mette il tovagliolo, <ride> così tipo Aldo Fabrizi, una cosa, mamma mia. Vabbè. E l'altro lo ammirava, ma parliamo d'altro, parliamo era di calcio. Era il suo maestro. Era suo maestro, aiuto. La sua è la carriera che accompagna i primi 50 anni della storia del calcio italiano e del mondo. Come era il pallone? Beh, il pallone marrone di cuoio. Quello con la cucitura vista. Con la cucitura vista. Sì. Beh, è meraviglioso. Bello. Lui, pensate, il primo maggio del 1898 quando si gioca a Genova la prima giornata unica del campionato italiano vince il Genova di fronte a 212 spettatori lui è tra questi
1: cioè, quindi è segnato eh, nel te testino la preistoria non l'ho detto sì, a caso però va avanti, avanti eh, sì, mezzo sì, secolo eh, è poi è
0: veramente un personaggio incredibile perché nel 1906, a 20 anni è tra i fondatori del Torino Calcio. Poi
1: era un intellettuale, perché la verità, no, e questo... la verità è che fino cioè, al fascismo, che, è, che no... è stato quello che ha reso il calcio un fenomeno di massa, sì. il, il calcio, come abbiamo detto anche a proposito dell'Atalanta, della storia dell'Atalanta, era una cosa di elite.
0: Era una cosa per tutti, ma dove le elite avevano un ruolo molto importante. Poi il fascismo ha cavalcato, devo dire, in maniera molto convincente quello lo sport, non soltanto questo. Gli stadi, cioè, cioè ha dato anche i mezzi per renderlo… E, e lui inizia giocando, Vittorio Pozzo inizia giocando nel Torino, allenerà la squadra del Torino per dieci anni, è però, diciamolo, un italiano decisamente anomalo è andato a lavorare all'estero, parla cinque lingue, e quando. Se, compreso il torinese. Compreso il torinese. <ride> e quando non allena, cosa fa? Lavora per la Pielli. Vedi? Cioè, fa il, che dirigente, fa il dirigente. alla Pielli. Che, che, che profilo. Allora. Poi arriva al bolognese. Ma tu prenderesti Tronchetti Provera come allenatore della squadra di calcio? No. Che dipende. Meglio, meglio poi. Mettiamo d'accordo. Ma so. ah, se ti dà qualcosa. Ah, dei se... pneumatici eh. esausti. <ride> eh, dei copertoni. <ride> Va bene. Il suo, però, diciamolo subito: il suo destino è nella nazionale. Tant'è che nel 1929 è il fascistissimo. Che torna sempre beh, questo, questo nome, questo nome pazzesco, sempre è Leandro Alpinati, sì. che poi muore per il fuoco quasi amico cioè lui è un eretico fascista alla fine della sua vicenda perché sai in Italia tutti hanno parlato bene di Erano tutti fascisti, no, quindi in mezzo c'erano anche ma quelli tutti più... hanno sempre parole, come dire, assolutorie nei confronti di Dino Grandi, ma Dino Grandi è un caino no. maledetto. E cosa c'entra con eh... Perché erano, erano due, i due grandi ah, donici, nel pollaio. Certo. Ah. A Bologna c'erano Alpinati, Puppini che era sindaco. Parente di? No. Certo, è il ah. bisnonno. Hai e capito. Grandi. c'era mm. gerarchissimo bolognese. <ride> No, ma Pupini è stato un personaggio fondamentale, ah. non solo nella fisica, Così. ma no, non per solo perché no. <ride> Comunque, questo Alpinati, che era il presidente della Federcalcio, gli assegna il ruolo di commissario tecnico dell'Italia e quest'Italia, che arriva terza alle Olimpiadi nel 28, nell'idea di Mussolini deve essere la squadra che riesce a infliggere. Uno stop al dominio sudamericano e danubiano vincere. Eh, eh, ma col Sud America poi sta bene. Cioè, eh. Da un lato c'era l'Uruguay, c'era, c'era la file di Paolo Conte c'era, esattamente, c'era il Brasile, dall'altro c'era l'Ungheria, la Cecoslovacchia. E di fatto ci riesce perché l'Italia non partecipa ai mondiali del 30 che si giocano in Uruguay, vinti dall'Uruguay contro l'Argentina. Pensate il clima prima della finale a Montevideo, non era stato possibile ingaggiare nessun arbitro. Cioè avevano talmente prova di essere accoppati che non si erano resi disponibili. Finché si trova un belga... Finché sia una, no, finché un, un record. trovano un belga, tipico caino ah, sì, belga. Sì, sì, belga, sì. belga. Che beh,
1: sembra sopra le pari, ma in realtà... Lui,
0: no, che accetta di, di arbitrare con un'assicurazione sulla vita e un premio pazzesco. Nel 1934 il primo mondiale, Mussolini vuole assolutamente che sia l'Italia a vincere, lo gioca? Gio- Beh, lo gioca in casa, sì. devo dire, si racconta che proprio non ci fu un clima sportivissimo, cioè il pubblico era... Libero. Ma no, che basta, <ride> immaginati! E comunque l'Italia, quel mondiale lo vince, lo vince con, con Pozzo, nel 1934, è un mondiale dove... Per i picca, siccome l'Italia non era andata in Uruguay, l'Uruguay non viene, e dobbiamo dirlo l'Inghilterra,
1: la perfida Albione, come veniva chiamata,
0: si rifiuta di giocare per snobbismo. Però Giusto. la Cecoslovacchia no. è sconfitta dall'Italia Loro che vince ancora Chamberlain. il suo primo titolo. Sì. Poi 36, vittoria delle Olimpiadi. Come è preparato, questo ragazzo. <ride> alla vittoria contestata dell'Italia effettivamente Gianni Brera avrebbe detto che in quegli anni la stampa di tutto il mondo sottolinea la presenza di ben tre nazionali argentini nelle file della squadra di Pozzo e deplora il clima non precisamente sportivo
1: mucchio selvaggio
0: del torneo giocato in Italia. Luisito Monti viene descritto come un truculento pericolo pubblico. Sai, lì si menavano le mani, che era un piacere. Ecco, però, ricordiamolo, l'Italia, quest'Italia gioca anche contro gli Con inglesi. Con l'Inghilterra, Highbury. E perde solo 3 a 2, che è già un gran risultato. E poi, negli anni del trio Lescano, se ne vince un altro dopo le Olimpiadi. Siamo nel 1938, siamo in Francia e in questo nuovo, in questo nuovo campionato del mondo c'è un quarto di finale con la Francia e l'Italia e in Francia ci sono gli antifascisti che fischiano fischiano, tant'è che viene ripetuto due volte il saluto romano i fratelli Rosselli calcistici beh diciamo, sì, bravo Pozzo (ride) non non si può dire fosse fascista o antifascista era
1: la zona grigia, non ha
0: preso mai la tessera del partito, però ah, bravo. E quindi voglio Vedi, dire: questo... era un tenente degli alpini. Certamente era un uomo che amava il lavoro, il rigore, l'onestà, faceva dei ritiri molto pesanti, a proposito, di rigore, imponeva il suo rigore. Ai Noi calciatori. non lo facciamo mai il ritiro dell'almanacco? Beh, è meglio di no. <ride> perché <ride> con delle damigiane di alcol denaturale, ah, non è una cosa. È rigoroso. Però ricordiamolo, la sua squadra, capitanata da Giuseppe Meazza, dopo Peppino. aver visto Peppino, batte la Francia, batte per la prima volta. Peppino che è stato definito il più forte calciatore di tutti i tempi. Non penso. Non è vero. Non sono d'accordo.
1: Eh, così si dice a Milano. Vabbè, lo dicono ma non è vero. Eh.
0: Poi battiamo il Brasile, primo incontro della storia dell'Italia col Brasile e in finale contro l'Ungheria la mitica Ungheria si vince 4 a 2 con le doppiette di Colaussi e di Piola quello della fermata metropolitana purtroppo no, no. Temo. <ride> temo no purtroppo Piola Piola eh? <ride> e ne ha, no quello è Gabrio Piola è Gabrio sì. eh? va bene like you, just like you, always. Dopo questa vittoria però contro l'Inghilterra facciamo 2 2, quindi mica male Pozzo. Eh? E continuerà anche dopo la guerra l'avventura di Pozzo. Ma cambia il mondo. Cambia il mondo, lui ha un modulo che non è più attuale, il 3-2-3-2, così lo definivano, e lui perde dopo, dopo la guerra una partita con l'Inghilterra terribile perché proprio nella sua Torino, di fronte agli inglesi, L'Italia 4 a 0 e poi ancora. È il famoso gol di mortensen cioè c'è il senso. famoso gol di mortensen al volo, e pochi giorni dopo, ai giochi di Londra con i danesi, l'Italia viene sconfitta 3 a 5. Quindi, dopo 98 gare da commissario tecnico, con 65 vittorie, 15 sconfitte e 18 pareggi, finisce l'era Pozzo. Sì, è un'era straordinaria sì. perché vince. L'unica viene olimpi- messo da parte viene messo da parte è l'unica Olimpiade della storia eh? quella vinta da lui per cui chapeau viva Pozzo viva Pozzo, che viva Pozzo. io mi ricordo quando si vinsero i mondiali nell'82 la gazzetta pubblicò Berrizot come Pozzo
1: io ecco ma perché mi bisogna- t- quanti ave- anni bisogna aspettare per fino al 38 68.
0: 82 no no mondiali e è al 32. 68 no 68 vinciamo gli europei ah. l'unica volta Beh, prima so, di questa lì via Falcareggi. Sì. Eh, che di cui abbiamo già raccontato ma io barrizzato come pozzo sai cosa ho pensato mm. che era il, il pianto delle pozze di pianto è un ragazzino non avevo... io ricordo la partita a carte sull'aereo sull'aereo bene Leonardo noi dobbiamo suggerire
1: questo non l'avete comprato l'avete comprato no non lo
0: state comprando
1: questo è un ottimo regalo sai che piace da matti come sì. regalo come si
0: sono stufati
1: si sì. Lo diciamo tutte le volte, basta, ormai ma è ripetitiva.
0: Mentre quella storia dei podcast non l'abbiamo mai detta. No, no. però quello va bene. La trasmissione no. si può anche ascoltare, ma quello
1: ormai lo sa perché chi sa del podcast cioè c'è uno che ancora non lo sa del podcast.
0: Mentre del libro, del libro è partito da poco. dal primo gennaio c'è la batteria di Pentole, sì. la Leonarda. Sì. È molto <ride> conveniente, molto conveniente che produce lui sì. a Modena. sì eh? nel sottoscala in acciaio inox inox va bene Leonardo dove andiamo?
1: andiamo a Parigi per rendere omaggio a, al KP
0: ah, di De Gaulle e alla sconfitta dei francesi al mondiale del 38 sì
1: però a una Parigi più così meno simpatica eh, oh, al Bois de Vincennes oh. c'è cioè il Palais de la Porte dorée che è il museo della storia dell'immigrazione è un bellissimo edificio è l'antico palazzo delle colonie del 31, edificio Deco. C'è la mostra aperta fino al 13 febbraio Picasso l'étranger. Come racconta Stefano Montefiori... Picasso lo straniero è il titolo di una grande mostra che racconta un aspetto finora piuttosto trascurato dell'artista. Ha vissuto gran parte della sua vita a Parigi. È un mito per la Francia. La sua carriera si è svolta quasi completamente in Francia, per l'appunto. Eppure Picasso non è mai riuscito a ottenere la cittadinanza francese. La denuncia dell'accanimento amministrativo nei confronti dello straniero Picasso arriva proprio nel momento in cui il passato della Francia torna sotto esame. Intellettuali, opinionisti e candidati alle presidenziali vicino all'estrema destra, da un lato rivendicano il diritto alla xenofobia, dall'altro vogliono assolvere la Francia per ogni peccato passato, compresa la collaborazione del maresciallo Petain eccetera. Certo. Picasso ha cominciato con la mossa sbagliata all'inizio del Novecento, quando arrivando dalla Spagna ha scelto di stabilirsi a Montmartre, quartiere popolare dove ancora era vivo il ricordo della comune. Il primo rapporto di polizia del 1901 lo bolla come artista ostile all'ordine borghese, probabilmente anarchico e quel giudizio condizionerà la pratica nei decenni.
0: Poi c'è il frutto della Gioconda.
1: Il 7 maggio del 40 una nota definitiva stabilisce che questo straniero non ha alcun titolo per ottenere la naturalizzazione, che ormai era, cioè nel
0: 40. Ma, così, ma, già... ma pazzi.
1: La curatrice della mostra, Anny Cohen Solal, ha ritrovato il responsabile di quella bocciatura. No. L'ispettore Emile Chevalier, che non c'entra con Maurice, Maurice, che di lì a qualche mese sarebbe passato dalla parte di Vichy e dei nazisti, facendo ecco. la spia sui colleghi sospettati di simpatia golliste sì. chevalier aveva poi una ragione personale per detestare picasso era un pittore anche lui no. ma fallito come hitler picasso lo straniero illustra la continuità di una certa anima
0: francese e della natura umana beh questo, questo finale mi piace molto, è un epitafio sì. eh? Eh,
1: grande stefano montefiori grandissimo stefano montefiori ma quello di il corriere della
0: sera sì, sì. quello lì è lui è lui l'ha comprato il libro
1: per piacere
0: dateci una mano dai <ride> cioè su vedeste queste scrivanie eh?
1: piene di, di oggetti so, di... delle arachidi. delle pipe
0: delle aracchi ci sono i tubetti dello shampoo dell'albergo di quarta friccio. categoria eh, va bene evviva! viva dai a, a domani, domani. Almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
1: con Lucia Simeoni Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo
0: Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini